0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen auf Höfen begleiten oder die ergänzende Angebote dazu machen. Und Wir hinterfragen, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, was für spannende oder auch lustige Erfahrungen haben sie gemacht. Folge 9, heute mit Andrea Bleher und Maike Meyer. Dies ist eine Sonderfolge, die wir arhythmisch ausstrahlen, weil es geht unter anderem vor allen Dingen um eine besondere Anwendung, die wir in einer besonderen Weiterbildung anbieten. Es geht darum, wie man Bauernhoftouren, Begegnungen auf dem Bauernhof, mit einer ja, Schnitzeljagd-App gestalten kann. Wir sprechen in dieser Folge sehr intensiv über die App Actionbound und es gibt vielleicht auch andere, die andere Funktionalitäten haben, aber mit dieser App haben wir konkrete Erfahrungen gemacht und die möchten wir euch teilweise vorstellen und euch einfach mit auf die Reise nehmen, wie wir uns darüber austauschen, was damit möglich ist und warum es sinnvoll ist, solch ein Medium zu nutzen, um damit eine Brücke zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft zu schlagen. Diese Folge haben wir aufgezeichnet im Januar 2021. Corona mit dem Lockdown war mit der zweiten Lockdown-Phase in einer starken Schließsituation. Viele Betriebe hatten, ja, keine Einnahmen mehr durch Schulklassenausflüge und Ausflüge waren sowieso selten geworden. Gleichzeitig gibt es das Bedürfnis der Familien, Freizeitprogramm zu haben. Und aufgrund dieser Situation haben wir nicht nur die Weiterbildung, die wir in diesem Kurs mit teilweise besprechen, sondern eben auch diese Idee entwickelt, wie könnte man das machen, dass solche Führungen so erfolgen können, dass mit relativ wenig anderem Kontakt Familien ein spannendes Programm auf dem Bauernhof erleben. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich heute über meine beiden Gäste Andrea Blair und Maike Meyer von den Bauernhoftouren. Und die Andrea Blair, du sitzt wo? Kannst du das mal sagen, dass wir dich einordnen können? Äh, weil das Schöne ist ja, dass wir im digitalen Zeitalter doch irgendwie deutschlandweit uns leicht vernetzen können. Insofern stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Andrea Blair, ich arbeite für den Bauernverband für Klassenzimmer Bauernhof und äh, sitze da, dann äh, in äh, im übrigshausen in Hohenlohe, bisschen nördlich von äh, Schwäbisch Hall und damit nördlich von Stuttgart, in einer Region, in der es noch ziemlich viel Landwirtschaft gibt und ähm, ja, bin da unterwegs für die, den außerschulischen Lernort-Bauernhof, bin vernetzt in Baden-Württemberg und auf Bundesebene im Bundesforum Lernort-Bauernhof.
0: Sehr schön, herzlichen Dank. Und Maike, magst du dich auch kurz vorstellen von den Bauernhoftouren?
2: Sehr gerne, ja, hallo. Ähm, ich sitze in München und äh, habe Bauernhoftouren vor... Ja, 2015 ähm, bin ich mit gestartet und äh, ich organisiere für, hauptsächlich für Kindergartengruppen eigentlich, ähm, Bauernhoffahrten auf de, ähm, für Tagesausflüge und auch für Übernachtungsgruppen. Äh, und ich arbeite mittlerweile mit über 30 Bauernhöfen zusammen. Und ja, die Kindergruppen sind meistens glücklich, wenn sie vom Bauernhof zurückkommen. Ja.
0: Das ist ja was, was wir, was wir alle schätzen daran, dass der Bauernhof ein Lernort ist, auf dem wirklich ein Erfahrungslernen passiert. Äh, warum wir drei jetzt heute zusammensitzen, das hat einen bestimmten Grund. Heute widmen wir uns in dieser Folge ja einer besonderen Herangehensweise. Ähm, es gibt eine App, Action Bound heißt die, auch wenn das jetzt so Schleichwerbung <lacht> klingt, aber es ist momentan die, die wir quasi gerade auf verschiedene Weise ausprobiert haben mit der man eine Art Schnitzeljagd machen kann, an, veranstalten kann, die man auf dem Handy macht. Und äh, Andrea, du hattest vor einigen Jahren auf einer backlob jahrestagung mal dazu vorgestellt, was ihr da gemacht hattet. Und da hatte ich dich auch getroffen und kurz kennengelernt, aber erst jetzt mit diesen Zeiten, äh, dank Corona sozusagen, ähm, haben auch wir angefangen damit Experimente zu machen. Und auch einen kurs schon angeboten dazu und heute wollen wir uns einfach darüber austauschen und insofern ja wollen wir erstmal uns ein bisschen dem widmen äh, was habt ihr da eigentlich schon gemacht und was für erfahrungen habt ihr gemacht
1: also wir hatten ähm, das ist ein ganz schön komplexes projekt das wir da ähm, gemacht haben äh, das sollte junge landwirte auf dem weg zum Meister mit ähm, lehramtstudenten studierenden aus ähm, der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg im Bereich Biologie zusammenbringen. Und unser Partner war von der Hochschule äh, Professor Dr. Steffen Schaal und dessen Steckenpferd und Spezialgebiet ist eben mobiles Lernen mit dem Smartphone. Und so kamen wir dann auf die Idee, lass uns doch, wenn wir hier so einen, also das Projekt hatte hat zum Ziel, Landwirtschaft macht Schule, nennt sich das Projekt, hat zum Ziel, dass diese beiden äh, Personengruppen, also die Landwirte und die Studierenden zusammen eine Unterrichtseinheit also in der Gänze erstellen, von der Vorbereitung in der Schule über den Hofbesuch bis zur Nachbereitung. Und ähm, dessen Idee war eben, lass uns doch diesen Hofbesuch, den wir im außerschulischen Lernort Bauernhof ja durchführen, lass uns das mal mit Smartphones probieren und dazu die Actionbound-App -App verwenden. Wir haben das, das dann pressemäßig immer als Schnitzeljagd, wie du das gerade auch nanntest, ähm, verkauft und erklärt, denn das ist schon ein bisschen kompliziert, aber der Anspruch war schon höher. Wir wollten das ähm, in einer den didaktischen Blick, den fachdidaktischen Blick drauf werfen und ähm, sind da sehr tief in die Materie eingestiegen. Ergebnis war dann aber eben ein, auch für einen Putenbetrieb, ein sensibles Thema, wie wir aus der Landwirtschaft dachten, für eine sechste Klasse Gemeinschaftsschule äh, konkret diesen Action Bound zu entwickeln und die Erfahrungen waren super. Es war eiskalt, wir mussten das über das Wintersemester machen und die Schüler waren nicht angemessen angezogen mit ganz dünnen turnschüchen und ich dachte, na das kann ja was werden und dann noch mit den Smartphones. Aber das hat uns eigentlich gerettet. Die durften nämlich in kleinen Gruppen zu dritt selbstständig über den Hof gehen und waren hinterher komplett begeistert. Das hat die also wirklich gefesselt, diese diese andere Herangehensweise, also wir suchen mit dem Smartphone die verschiedenen Stationen und die Stationen waren nicht nur so, wie du mir das gestern erklärt hattest, wie ihr das zum Teil macht, ähm, nicht nur ähm, ohne menschliche Begegnung, sondern ähm, sie trafen an manchen Stationen auch auf äh, diese Landwirte und haben äh, dann dort Aufgaben lösen müssen, mussten Audios aufnehmen. Aber ich glaube, dazu kommen wir nachher, welche Möglichkeiten das auch noch äh, alles bietet, so ein Actionbound ähm, zu machen. Nur so mal als Advertiser, was wir da an tollen Erfahrungen hatten in dieser, an diesem Projekt, mit dieser einen Klasse an diesem Fall. Ja.
0: Das heißt, die sind im, im Herbst oder Winter zu euch gekommen und hatten quasi dann sind in kleinen Gruppen da über den Hof gegangen und wurden von dem Handy geführt, was sie in der Hand hatten, genommen. Von ne? ja.
1: einer Station zur anderen, von den Puten, vom Stall äh, bis äh, übers Futter und dann noch zur Biogasanlage. Also die Idee dahinter war, äh, die Betriebsleiter sind gerade in Urlaub. Ihr müsst das jetzt übernehmen, was äh, so zu tun ist in einem Tag auf einem Putenbetrieb. Und jetzt startet mal. Ja. Und dann kamen die von einer Station zur anderen.
0: Okay. Und dann eben in Kleingruppen auch interessant, weil, man, weil das zeigt ja, dass sozusagen dieses technische Device, wie man so sagt, dass dieses Gerät helfen kann, eben eine große Gruppe zu zergliedern in mehrere Kleingruppen. Und wenn man das ordentlich organisiert, dann besteht natürlich die Chance damit, dass man auch alleine eine große Gruppe auf dem Hof begrüßen kann und nachher wieder verabschieden kann und zwischendurch quasi in Kleingruppen die aufsplittet, ne? das und mhm. dadurch quasi auch wirklich sich ganz konzentriert wenigen zuwenden kann, was ja oft auch eine Herausforderung ist, ne? wie groß so eine Klasse ist. Mhm. Ja.
1: ja, also das war für mich dann auch noch die Motivation daraus, dann auch eine Fortbildung für unsere Landwirte zu entwickeln, für die mhm. Bäuerinnen und die Landwirte, die im Lernort Bauernhof Baden-Württemberg äh, zusammen sind. Ähm, denn ich versprach mir davon, dass ähm, es möglich ist, eine große Klasse eben mit wenig. Personal in Anführungszeichen auf einem Hof wirklich auch etwas erleben zu lassen, etwas tun zu lassen, ohne dass ich ähm, von der Hofseite her mit fünf Mann dastehen muss, mhm. sondern dass es möglich wäre, vielleicht alleine eine große Klasse zu unterteilen und dann nur an manchen Stationen erfolgt dann eine Betreuung durch eine Person und das andere geschieht eben digital und dennoch steht im Fokus, wir entdecken was, wir nutzen das Potenzial des Bauernhofes, mit allen Sinnen auch riechen, sehen, beobachten, auch etwas fühlen können, einfach real dabei zu sein, denn in der Diskussion dann, gerade mit den Landwirten war das dann sehr interessant, die sagten, naja, jetzt schauen die Kinder ja sowieso immer in ihre Smartphones rein, sitzen viel zu viel am Bildschirm, wollen wir das wirklich, dass wir bei Lernort Bauernhof äh, das dann auch noch digital machen mhm. Und das ist schon berechtigt, denn das, die, das ist nur ein Werkzeug, das kann nur ein Vehikel sein, wirklich in das ähm, reale Erleben dann zu führen. Mhm. Darüber waren wir uns dann einig und das ist es für mich nach wie vor. Es ist ein Vehikel, es ist nicht ähm, im Mittelpunkt, sondern es ist einfach nur ein Werkzeug, um zu Erfahrungen zu erleben, zu kommen. Mhm. Was Natur und Tiere und Bauernhof anbelangt und letztendlich natürlich auch äh, zu zeigen, woher kommen unsere Lebensmittel? Das ist unsere, also wir kommen davon dieser von dieser Ecke eben auch viel Wissen vermitteln zu wollen. Aber Wissenvermittlung geschieht ja eigentlich immer auch nur, wenn es sich die Kinder und Jugendliche das aneignen können und da müssen sie äh, schon, ja selbst etwas tun können, selbst etwas erforschen können, um eine Erkenntnis zu gewinnen und dann wirklich ähm, ihre Erkenntnisse und ihre, ihr Wissen dadurch zu vermehren.
0: Jetzt haben wir ein paar Überschneidungen, Maike, weil auch wir haben äh, im letzten Jahr, 2019, uns Gedanken gemacht, was kann man tun für ganz viele Betriebe, gerade auch in der Bauernhofpädagogik, die schwerpunktartig darauf ausgerichtet waren, ist erstmal Geschäft weggebrochen, Schulausflüge wurden abgesagt, aber auch so generell ähm, durch die Kontaktsperren und so weiter war da einiges im Argen und das hat uns, Michael, ein bisschen zusammengeführt. Magst du mal erzählen, wie unsere Reise da war und was so unsere Ideen dazu waren am Anfang?
2: Also erstmal, es war 2020, Entschuldigung, Puh, dass du, ich <lacht> <lacht> natürlich, Nicht, dass hier jemand verwirrt ist. Also wir kennen uns ja auch erst seit 2020 und äh, sag mal der Corona Lockdown hat uns auch so ein bisschen zusammengeführt. Ähm, ja, die ähm, eigentlich was, was passiert ist, ist, dass wir überlegt haben, ähm, dass wir etwas suchen, was wir Familien anbieten können, ja, weil die ähm, die Familien sehr, sehr gerne Bauernhöfe besuchen und ähm, auch das am Wochenende gerne machen oder am, am Nachmittag mal, ähm, aber die wissen immer nicht, wohin. Und natürlich, wenn man überlegt, äh, wenn jetzt ein, eine Familie auf dem Bauernhof fährt, äh, dann ist das, bindet das natürlich eine ganze Menge an, an Ressourcen von, von Bauer oder Bäuerin. Die müssen sich Zeit nehmen, weil meistens die Familien haben halt auch viel Zeit, die Kinder wollen viel streicheln und was erleben. Und ähm, dann war so die Idee, gibt es da nicht was, wie man das vielleicht äh, abkürzen könnte. Ähm, so. Und dann kamst du eigentlich mit der Idee mit dem Action Bound. also ich kannte das vorher nicht, du hast es äh, ja mir dann vorgestellt äh, und gesagt, ja, das wäre so eben die, die Möglichkeit, das mit dem Smartphone zu machen. Und ähm, das äh, hörte sich ja auch äh, sehr äh, aktuell und trendig an, äh, wenn man das mit, mit dem Handy macht. Äh, das finde ich sehr gut. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, ja mal getroffen auf einem Bauernhof, äh, wo du vorher schon mal gewesen bist und so eine Tour ausgearbeitet hast und äh, hast mich dann eingeladen, äh, um das gemeinsam mal zu testen. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Der Bauer hat uns da auch mehr oder weniger alleine gelassen auf seinem Hof. Das war vielleicht auch ganz gut, <lacht> mal zu schauen, äh, ob man so, so klarkommt. Ja, und hinterher haben wir uns dann besprochen, haben gesagt, dass das äh, schon eine gute Sache ist und ähm, dass wir uns dann äh, dem Thema weiter widmen, um zu schauen, wie wir da ähm, auch weiter vorgehen können. Mhm. Ich fand
0: das interessant, ähm, äh, Andrea, was du vorhin sagtest. Du hast zwei Sachen gesagt, auf die ich noch Bezug nehmen will. Das eine ist mehr als Schnitzeljagd. Also eine Schnitzeljagd ist, klar, man folgt diesen Schnitzeln. Das bietet sozusagen diese Möglichkeit auch. Du hast es auch kurz erwähnt, es gibt so Barcodes, die man dann scannen kann und die einen von Station zu Station führen. Aber es gibt eben auch mit dem Handy viel mehr Möglichkeiten, weil man im Grunde genommen Informationsvideos, Texte, Links auf Webseiten und so weiter, kann man alles mit einbauen und man kann eben auch interaktive Aufgaben stellen, wo die Teilnehmer dann wie gesagt auch ähm, eine Audiodatei aufnehmen müssen oder ein kurzes Video aufnehmen müssen und das haben sie dann auch zur Verfügung, das wird alles auf dem Handy gespeichert, das haben sie zur Verfügung und wenn man den Bound abschließt, wie das bei Actionbound heißt, also diese Reise abschließt, dann kann man sich entscheiden, dass man das auch alles hochlädt und dann hat man auch Vergleichswerte zu anderen Gruppen und sieht eben auch, was haben die Teilnehmer wirklich gemacht. Und das ist auch noch was Spannendes, dass man auch als Anbieter einen Einblick haben kann in das, wie reagieren die Leute eigentlich auf die Fragen, die ich gestellt habe, sodass man auch im Nach Nachgang diese Sachen verbessern kann. Vielleicht noch ganz kurz, um das Tool ein bisschen genauer vorzustellen. Ähm, man macht am heimischen Rechner, äh, stellt man die Tour ein und hat unterschiedliche Aufgabentypen und kann da eben, wie gesagt, auch Bildmaterial und so weiter einpflegen und kann eben dann auch solche Sachen machen, dass die Teilnehmer per Zufallsgenerator in Wettbewerbe treten ähm, oder dass sie quasi gegeneinander irgendwas spielen und beantworten müssen. Solche Aufgaben gibt es genauso wie eben solche Wissensaufgaben und das bietet eigentlich ein großes Spektrum, das einfach nur für die Hörerinnen und Hörer. Dazu. Das zweite, was ich noch ansprechen mag, ist ähm, diese Bedenken mit dem Handy, weil das hatten wir, wir haben ja inzwischen schon einen Online-Kurs gemacht, dreimal zwei Stunden und den werden wir auch wieder anbieten, den wird im, äh, jetzt im Februar auch wieder starten, äh, da stellen wir uns Informationen auch äh, in die Show Notes mit dazu, ähm, aber das Entscheidende ist, dass ähm, wir oft erleben, dass man so sagt, ja, aber wenn die Kinder dann aufs Handy gucken oder die Gäste aufs Handy gucken, dann sind sie ja gar nicht auf dem Hof. Und da war für uns eben auch in diesem Prototypen-Workshop, den wir angeboten hatten, auch erst dieser Widerstand sehr deutlich zu spüren. Und dann wandelte sich das aber, als so deutlich wurde, wie kann ich denn eigentlich Aufgaben stellen, sodass wirklich Fragen geweckt werden. Das ist ja den Ansatz, den wir haben beim Erfahrungsfeld Bauernhof, dass wir sagen, wenn man mit einer Frage kommt und mit zehn Fragen geht, dann sind wir eigentlich erfolgreich. Weil wenn, wenn Menschen Fragen entwickeln, dann haben sie Interesse an der Sache. Und das ist ja unser Ziel, dass wir das Interesse an der Landwirtschaft wecken wollen und nicht totreden wollen mit zu viel Wissen. Und deswegen ja, haben wir da quasi dann Ansätze gesucht, wie kann man das machen. Und da war das Spannende in diesem Prototypenkurs, den wir durchgeführt haben, dass in dem zweiten Termin wir das so ein bisschen verdeutlichen konnten und dann die Bäuerinnen, die daran teilgenommen haben, auch gesagt haben, ah ja, stimmt, so kann ich das machen und jetzt sich auch vorgenommen haben, dass sie diese Tour wirklich erarbeiten. Und ähm, die Idee reift insofern so weit weiter, dass wirklich deutlich ist, eigentlich kann ein Familienangebot entstehen oder eben auch so ein Klassenangebot, dass man sagt, man zerlegt die Gruppe in mehrere kleinen Kleingruppen, die dann quasi alle den gleichen Baum spielen. Und, äh, oder man hat eben eine Familie und die kommt eigentlich für ein Zwei-Stunden-Ereignis auf den Hof, wovon aber anderthalb Stunden der Bauer oder die Bäuerin gar nicht dabei sein muss. Aber wenn sie dann sozusagen dem Bauern begegnen, das heißt, wenn sie diese anderthalb Stunden Reise über den Hof vollzogen haben, dann haben sie wirklich für sich ein, zwei, drei, vier, fünf Fragen ausgearbeitet, die wirklich intensiv dann mit dem Bauern oder der Bäuerin diskutiert werden können. Und das war unsere Idee beim Erfahrungsfeld Bauernhof, halt in die Richtung zu gehen, sodass man mit wenig Aufwand trotzdem ein größeres Paket verkaufen kann, um das auch wirtschaftlich machen zu können. Ja. So. ja ähm, wenn ihr das, Andrea, jetzt würde ich das, dich wieder ein bisschen ins Gespräch bringen. Ihr habt da ja, wie gesagt, schon vor einigen Jahren mit angefangen. Du hattest mir in der Vorbereitung auch gesagt, so, es gibt so ein paar Betriebe, wo du das unterschiedlich erlebt hast. Einmal wirklich so ganz ohne Begleitung, also vollkommen frei, dass da überhaupt keine Begegnung stattfindet, dass das einfach ähm, so passiert. Und das andere eben jetzt, was du vorhin gerade kurz geschildert hattest, dass du, äh, dass, die, dass die Gruppe zerlegt wird in mehrere Sachen. Wird das noch angewendet? Erzähl mal, wie das gerade läuft, was du momentan davon weißt. Also die
1: zwei Betriebe, die zwei Betriebe, die ähm, das ohne Begegnung machen, äh, das läuft meines Wissens noch. Da kann man sich ähm, einwählen, also man lädt den Bauern dann zu Hause runter und startet ihn dann am Startpunkt ähm, auf dem Hof. Die haben das so gestaltet, der eine Betrieb mit einer Geschichte, dass ein Herr Heberle praktisch über den Hof geht und sich das alles anschaut und auch sehr kritisch danach fragt und beim anderen Betrieb geht es eben auch von Station zu Station. Das ist im Grunde ein bisschen angelehnt an das klassische Angebot von Lernort Bauernhof, dass man verschiedene Stationen auf dem Hof ansteuert und dort eben etwas kennenlernt, etwas sieht, etwas beobachten kann, etwas machen kann. Der erste Hof, der arbeitet mit Schautafeln auch noch, bei denen, auf denen man dann auch etwas nachlesen kann, Erklärungen findet, auf etwas aufmerksam gemacht wird, an der Stelle auf dem Hof. Und das sind die beiden Betriebe, von denen ich weiß, dass die das komplett ohne Betreuung machen. Also da, die haben ihren Hof so geöffnet, dass Leute immer durchgehen können. Und eine Bäuerin, von der weiß ich, dass sie das mittlerweile mit äh, Tablets macht auf ihrem Betrieb. Ähm, da die, die, sie nutzt eben auch diese Tablets um verschiedene Dinge entweder zu erklären oder um ein Foto machen zu lassen, ein Video drehen zu lassen und bei diesem Betrieb ähm, der Bauer bei, mit den Puten, da weiß ich aktuell nicht ob die das äh, selbst nutzen, aber der Vorteil ist ja, wenn es ein Bound mal erstellt ist, dann kann man den ja immer wieder nutzen also die Einsatzmöglichkeiten und das finde ich nach wie vor eine eine super Geschichte und vielleicht brauchen wir das jetzt während Corona auch vermehrt, also ihr hattet jetzt Maike, der, der, die Zielgruppe Familien, das beobachte ich auch, das ist eine, ähm, wirklich eine Geschichte, wenn man nicht raus kann, äh, dann braucht man Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder und die sollen auch ein bisschen angeleitet sein, denn auf Höfe kommt man eigentlich ja nicht einfach so ungefragt und darf durchgehen, deswegen ist das Angebot äh, sehr berechtigt und das zu nutzen jetzt auch für, für Schulklassen, das wäre jetzt mein Anliegen, ähm, auch während Corona wäre das mein Anliegen, aber die Schulen dürfen ja im Moment nicht raus, sodass es bei uns letztendlich doch drauf, äh, darauf hinausläuft, dass wir solche Hybridangebote haben werden oder haben, ja, dass das das Ziel sein soll, wenn wir mit Action arbeiten, dass man eben auf den Hof kommt, angemeldet und dann... Ähm, an einem Startpunkt startet und eben doch auch eine persönliche Begegnung möglich ist. Und da hast du, Olaf, gerade auch schon gesagt, es ist natürlich möglich, dass der Bauer sich dann ganz zurückziehen kann und nur zum Ende des Bauens dann zur Verfügung steht. Man kann in der großen Gruppe über den Hof gehen, man kann in kleineren Gruppen über den Hof gehen. Und da will ich vielleicht nochmal einhaken. Das war für uns auch erstaunlich, dass... Ähm, die Schüler, dass im Nachhinein, als wir sie gefragt haben, was fandet ihr denn heute so wirklich gut, ähm, dass man das Smartphone benutzen kann, dass wir selbstständig über den Hof gehen konnten und natürlich der Tierkontakt. Also äh, Höfe mit Tieren, Tierkontakt herstellen, das ist äh, total wichtig und muss auch sein, äh, ermöglicht ein ganz anderes Erleben. Aber gerade da wird es ja dann wieder schwierig, alleine die äh, Besucher auf einem Hof mit den Tieren Kontakt zu kommen zu lassen. Da denke ich, das sind die meisten Landwirte und wäre ich auch so eingestellt, da müsste eine Begleitung da sein und eine Einführung, wie verhalte ich mich gegenüber den Tieren. Das kann natürlich auch über den Bound geschehen, also dass ich an der Station erstmal lese, was, ähm, was erschreckt Tiere, auf was muss ich achten, wenn ich mich Tieren nähere oder das als Fragestellung nehme. Also ich möchte nochmal betonen, diese Vielfalt der Möglichkeiten, die man mit so einem Action Bound äh, mit diesem Tool hat, die sind, finde ich, schon beachtenswert. Eine Geschichte möchte ich noch am, zum Ende jetzt dieser Runde sagen. Wir haben die Ergebnisse des Action-Bounds für die schulische Nachbereitung genutzt und haben das von vornherein eingeplant, dass die Lehrkräfte wussten, da gibt es dann Ergebnisse zum Beispiel zu den Fragen des Tierwohls und zu, wir haben das fünf Freiheiten genannt, angelehnt an an die Tierschutznutzerhaltungsverordnung. Was braucht es, damit Tiere gut leben auf einem Betrieb? Dazu zum Beispiel gab es dann Ergebnisse. Also die Schüler mussten sich beschäftigen, welches Material, welches Beschäftigungsmaterial eignet sich jetzt für Puten besonders, und das haben sie dann mitgenommen. Und dann aber auch die Auseinandersetzung: Wie ist dieser Betrieb? Ähm, wie groß ist der Stall? Wie viele Puten sind da? Äh, welche Einrichtungsgegenstände werden da benötigt? Und so weiter. Also es gab dann auch ein, ähm, ein Interview mit dem Landwirt, das war auch eine Aufgabe zu einer Fragestellung, warum er das wie macht. Und, ähm, und auch Aufnahmen, also Fotos, die sie machen mussten. All diese Ergebnisse haben die, Lehr die Lehrkraft, die Lehrkraft nachher zur Verfügung gehabt, um damit den Unterricht nach diesem Hofbesuch, nach dieser Hoferkundung ähm, auswerten zu können. Und das meine ich, das ist richtig. Also das gezielt einzusetzen, das ist eine tolle Möglichkeit von Action bauen. Das kann man natürlich auch anders machen. Man kann sagen, jeder nimmt ein, S ein Smartphone mit, wenn wir auf dem Hof sind und wir machen das in dieser Weise auch. Aber so hat es die Lehrkraft eben gleich ähm, bei sich auf dem PC und kann das ähm, verwenden und auch ihren Unterricht der entsprechend gestalten. Also das fand ich schon eine tolle Möglichkeit, hier auch mit neuer Technik die neue Technik zu nutzen, um wirklich auch vertieft ins Gespräch zu kommen, vertieft Lernen zu ermöglichen.
0: So am Rande wird so deutlich: Es gibt natürlich Risiken. Also dieses, ich habe das in dem Podcast jetzt häufiger gehört, dass im Grunde genommen ja, wenn Gäste auf den Hof kommen, dann betritt man eigentlich das Wohnzimmer des, des Landwirts oder der Bäuerin und, und ähm, wie habt ihr das gelöst oder weißt du, wie die das gelöst haben bei dem Hof, wo die ganz ohne Begleitung gehen? Wie machen die das?
1: Im Detail weiß ich das nicht so genau, aber ich glaube, die haben die Wege so ähm, gestaltet, dass dort, wo die Besucher hinkommen, die Gäste hinkommen, äh, keine Gefahr besteht. Also dass es nicht die Hauptverkehrswege des Hofes sind, mhm. sondern dass man die Gäste so leitet, dass sie eben... Ähm, nicht dort sind, wo immer der Traktor fährt. Und ähm, es ist aber auch ein, ähm, ein Gang in den Stall mit eingeplant, wenn ich das noch mich recht, recht erinnere. Ich habe es vorher noch mal aufgerufen und habe äh, durchgeschaut, aber eben angeleitet. Die haben ein großes Vertrauen zu ihren Gästen, die da kommen. Das muss ich äh, schon sagen. Das ähm, ist, nicht, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache oder jedes Bauer- und Bäuerin-Sache, dass es in so großen Offenheiten mit so großem Vertrauen zu tun, da braucht man, glaube ich, schon auch eine, ja, ein sehr offenes Herz, dass hier nichts passiert, denn die Sicherheit geht natürlich immer vor. Und da sagen wir den Landwirten immer, egal was ihr macht, Verkehrssicherungspflicht liegt immer beim Landwirt. Das heißt, ich da muss Leitern abhängen oder ja, alles sichern, keine, es darf keine offenen Stellen geben, die müssen abgedeckt sein, es muss darauf hingewiesen sein. Wenn wir selbst mit dabei sind, also wenn der Bauer mit dabei ist, dann kann er mit Absperrband und mit Ansagen, wo, welche Bereiche äh, des Hofes begehbar sind und welche eben nicht. Und die Kinder äh, halten sich daran. Also es, ich habe noch nie erlebt, dass Kinder sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Also Kinder, die in einer, in einer Klasse kommen, das ist so mein Erfahrungshorizont. Und ähm, das Gleiche müsste ja, für Besuchergruppen, äh, meine ich, die nehmen sich das auch zu Herzen. Ich denke, es ist ja auch klar, du sagtest es gerade, es ist eigentlich das Wohnzimmer des Bauern. Es ist ein Betrieb, es ist Privatgelände. Und wenn ich wo hingehe, wo ich nicht zu Hause bin, verhalte ich mich entsprechend auch äh, vorsichtig und achtsam. Ich glaube, damit rechnen die und ich habe nichts gehört, dass bei denen die beiden äh, Höfe, bei denen das äh, so frei zugänglich ist, dass da irgendwelche Einschränkungen mittlerweile getroffen werden mussten. Ja,
0: Maike, wir hatten ja auch Überlegungen und Diskussionen darüber. Du hattest irgendwie was Schönes erzählt von einem Betrieb, wie die das gelöst haben, auch so schon, wo man hin darf und wo man nicht hin darf. <lacht> ähm, aber vielleicht magst du davon auch nochmal berichten, also da gibt es so unterschiedliche Ansätze, du bist ja, und das ist vielleicht auch deine besondere Perspektive damit, du bist ja Veranstalterin oft für die für die Kunden, die buchen ja bei dir im Grunde genommen ihren Familienausflug oder ihr Kindergeburtstag oder ihre Übernachtungsreise und äh, bist auf der einen Seite sicher auch versichert, aber wo siehst du da die Risiken oder wie fängst du das ab im Grunde genommen? Was hast du da noch für Aspekte dazu? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen wollen, dass ihnen das bewusst wird.
2: Ja, also zum, zum einen natürlich äh, ist, ist der Hof äh, sch schon in der Pflicht, so wie Andrea das auch gerade gesagt hat, dass äh, man natürlich äh, vorher genau äh, weiß, wo sind die Ecken, wo die Besucher hinkommen und können äh, hinkommen können auch. Dass man, dass man da deutlich macht, da darf man eben hin oder darf man nicht hin. Also es gibt da auf den Höfen, wo ich so unterwegs bin, unterschiedliche Vorgehensweisen, ob es jetzt Schilder sind oder gemalte Bilder. Also ich das, das letzte Mal war ich eben auf dem Alpaka-Hof, ähm, die haben so kleine ähm, Alpaka-Holzschilder, die gibt es in Rot, äh, Grün und äh, Gelb. Also das typische Ampelsystem, so was, was äh, die Leute eben auch äh, einfach verstehen können. Und ähm, ja, manchmal muss man darauf vertrauen, dass die Besucher das verstehen. Aber ich, ich glaube, es ist immer wichtig, dass sie, ähm, sobald sie auf dem Hof sind, erstmal eine Einführung bekommen. und ähm, das kann entweder persönlich sein durch Bauer oder Bäuerin oder entsprechend auch schriftlich. Das wäre eine Möglichkeit, das über Actionbound dann auch mit auszuweisen, sodass die Leute das bestätigen müssen. Und ähm, ja, zum anderen ist es auch so, dass ich äh, als Veranstalter ja sowieso immer den Kontakt auch zu meinen Kunden habe und ähm, dass ich die natürlich auch im Vorfeld darauf hinweise und dass es auch in den Unterlagen, die sie von mir bekommen, natürlich extra nochmal steht. Also sind es die Gruppen, sind es immer die Betreuer, die die Hauptaufsichtspflicht haben und äh, genauso auch eben, wenn die Familien unterwegs sind, das ist liegt immer die ähm, Aufsichtspflicht natürlich und auch die Haftung bei den begleitenden Erwachsenen, ob das die Eltern sind oder jemand anders. Wenn ich jetzt so
0: denke, meine Kinder sind jetzt, äh, also der Sohn ist durch die Pubertät durch, sage ich mal, und die Tochter ist so mittendrin, ähm, mhm. aber ich glaube, wenn wir von Familienführung sprechen, dann sprechen wir eher von Führung, wo die Kinder, ich sag mal, Grundschulalter haben noch, Wahrscheinlich ist es ab Realschule dann langsam uncool, oder also zumindest ab siebter Klasse nehme ich an, dass das uncool wird, mit den Eltern dann da unterwegs zu sein. Wobei, dann kann es ja cool sein, mit dem eigenen Smartphone unterwegs zu sein, dann habe ich vielleicht auch ein Alter, wo ich das machen kann. Und vorher, glaube ich, sind tatsächlich die Eltern auch in der Regel, sage ich mal, Ansprechpartner, wenn die was verbieten oder sagen oder mit Achtung darauf eingehen, dann ist das sicher auch für die Kinder leichter einzuhalten. Oder wenn die Kinder auch mitkriegen, dass am Anfang der Führung beispielsweise der Bauer per Videodatei äh, sagt, herzlich willkommen, ich lade euch ein, bei mir zu sein. Aber wichtig, ganz wichtig ist, dass jemand von den Erwachsenen wirklich aufpasst, dass nichts passiert und dass wirklich ihr auch für den Teil sozusagen da verantwortlich seid, dass auch unseren unseren Tieren, unseren Pflanzen und so weiter, dass da nichts passiert. Ne? Also beide Seiten sozusagen. Und ich glaube, da bietet Actionbound eben auch mit dieser Videofunktion ganz schöne Möglichkeit, dass man das dann tatsächlich auch als, als Filmchen schon gucken kann. <lacht> ähm, ja. Das äh, das andere ist tatsächlich bei Gruppen, was du sagtest, Andrea, dass man eben auch eine Klasse dann zur Auflage machen kann, wir teilen die Klasse in vier oder fünf oder in sechs Gruppen und das würde auch bedeuten, wir brauchen unter Umständen sechs Betreuungsmenschen, die einfach mitkommen, ne? die quasi dann das Handy mitnehmen und das dann eben auf dem Smartphone entsprechend äh, haben und dass man quasi diese Verantwortung dahingehend gewissermaßen delegiert, auch wenn man nie ganz draußen ist. Aus einem Haftpflichtfall, den ich bei meinem früheren Arbeitgeber erlebt habe, ist das ganz interessant. Ähm, ich habe ja lange am Schloss Freudenberg in Wiesbaden gearbeitet und wir hatten einen Brennglasunfall, wo ein Kind sich am Brennglas lebensgefährlich verbrannt hat und das zum Glück überlebt hat. Und da war das Interessante, dass die Frage war, welche Haftpflichtversicherung muss zahlen. Ist das die Betriebshaftpflichtversicherung oder ist das die Krankenkasse des Kindes? oder des äh, Geburtstagsveranstalters. Und äh, interessanterweise, und das war damals ein Learning für mich, ähm, wurde das für uns als Haftpflichtnehmer gar nicht mehr transparent gemacht, sondern die Versicherungen untereinander haben sich abgesprochen, wer denn nachher auch die Rente und so weiter übernimmt. Das heißt, die Versicherungen untereinander klären das auch. Und das fand ich ein sehr spannenden Einblick in dieses Geschehen. Weil man dann immer denkt, ja, das ist die eigene Versicherung, aber die muss das unter Umständen gar nicht sein, weil das sein kann, dass die sich da wieder anders absichert und absprechen mit den sonstigen Betroffenen, möglichen betroffenen Versicherungen. Also das einfach nur so als Randbemerkung. Ähm, wenn wir sowas, wenn ich mir vorstelle, ich komme auf den Hof und ich darf das Smartphone mitnehmen, Jetzt hattest du gerade gesagt, Andrea, ganz interessant, dass ein Betrieb im Grunde genommen Tablets zur Verfügung stellt. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich da, die, die kann ich füttern erstmal mit den Bounds und ich bin da vollkommen unabhängig. Ähm, dann ist das so die eine Sache, dass man eben dann im Grunde genommen ja auch im Einladungsprozess darauf aufmerksam machen muss. Ne? Also lade ich die das Bound schon runter, bevor ich auf den Hof komme, weil ich am Hof kein Internet habe oder stelle ich am Hof unter Umständen WLAN mhm. zur Verfügung, weil ja doch nicht jeder eine Flatrate hat, wo er sagt, ich kann das einfach so runterladen. Also das sind so Fragen technischer Art, die man auch, auch über, die man, über die wir auch gestolpert sind. Aber eine Sache, und die fand ich noch mal ganz cool, was du mir gestern erzählt hast, ist, zum Erstellen des Bauens, wie seid ihr zum Erste wie habt ihr den erstellt? Weil du hast mir gesagt, dass das Studierende gemacht haben. oder, ne? Also dass quasi gar nicht der, der Bauer oder die Bäuerin das selber gemacht haben, sondern dass andere das gemacht haben als Lernprojekt. Und das fand ich eine ne total charmante Idee, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch für andere Betriebe interessant ist dass sie unter Umständen eine Schulklasse einladen und sagen, erstellt mir doch so einen Bound, ich liefere euch die Inhalte, ihr erstellt den Bound und damit hätte man sowohl die Medienkompetenz als auch sozusagen die inhaltliche Kompetenz, was die Aufgaben betrifft, sofort so interessant für Schüler aufbereitet, dass da eigentlich ein ganz spannendes Projekt raus werden kann.
1: Ja, wir hatten aber natürlich den äh, Landwirt mit am Tisch, der natürlich seinen Hof kannte. Dass, ähm, also man muss die Voraussetzungen auf dem Hof gut kennen, um entsprechend auch ähm, Stationen oder Lernen äh, geschickt oder gut machen zu können. Ähm, also die Ortskenntnis ist ähm, absolute Voraussetzung, auch was äh, kann ich äh, Gästen, Schüler, Schülerinnen, auch äh, Familien, wie das bei Maike ist, was kann ich denn zutrauen, wo können die überall hin, wo, was ist problemlos möglich, also das ist schon eine Voraussetzung, diese Ortskenntnis und äh, dann natürlich ist es möglich, dass das andere für dich tun können, äh, diese Geschichte sich zu überlegen, äh, zu überlegen, also Kinder mögen ja Geschichten. Ich war gespannt, wie das wird mit Sechsklässern, mit dieser Geschichte. Die Betriebsleiter sind gerade in Urlaub. Das sind ja jetzt keine Grundschüler mehr und auch keine Kindergartenkinder, die sich darauf so ganz problemlos einlassen. Aber es hat funktioniert. Die haben sich darauf eingelassen. Irgendwie hat sie auch diese Geschichte dann eben, das war der rote Faden dadurch. Also ich denke, mit Geschichten zu arbeiten hat auch einen Vorteil. Also diese Geschichte, diese Idee kann jemand anders entwickeln. Das ist, ist durchaus möglich. Auch die, das Aufstellen oder das Überlegen, was an den Stationen gemacht werden kann. Also bietet sich an dieser Station an, so ein Multiple-Choice-Ding zu machen. Was frisst eine Pute? Und ich habe da verschiedene Dinge eventuell auch in real liegen. Und ich muss dann aber auf dem Smartphone dann anklicken, das, 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 das. Und ähm, dann zeigt es mir, nee, das stimmt nicht. Und dann muss ich nochmal versuchen, bis ich es habe. Oder ähm, ist es besser, hier steht ein Mensch und ähm, steht auch für Fragen zur Verfügung, wenn nicht gewusst wird, was ist das überhaupt, was da liegt ist das Mais, ist das Weizen, von was, was frisst eine Pute überhaupt? Also diese didaktischen Dinge sich zu überlegen, das können auch andere tun. Aber man muss wissen, welche Voraussetzungen der Hof bietet. In unseren landwirte Bäuerinnen Fortbildungen oder Grundlagenschulungen für den Lernort Bauernhof merke ich das auch immer wieder. Da gibt es eine Einheit, da sollen die zu verschiedenen Themen überlegen, was sie auf ihrem Hof machen könnten. Wie könnte das bei mir aussehen? Und da merke ich schon, das ist eine ganz wichtige Überlegung. Also was ist bei mir zu Hause möglich? Welche Voraussetzungen bietet der Hof? Und dann helfen einem, die, einem in dieser Fortbildung eben die anderen, also das ist dann auch so eine Teamgeschichte dazu, ähm, und können dann rückmelden. Also wenn du das so anfängst, mit dieser Frage das ist zu abschließen, das musst du viel offener machen oder, also okay. du kennst ja die Überlegungen ja. auch. Das hilft schon, andere mit am Tisch zu haben, die äh, die da vielleicht auch tiefer drin sind. Von daher, diese Idee finde ich auch interessant, ähm, dass es andere überlegen, wie könnte Lernen da, dort geschehen, wie könnte Natur erleben, wie könnte Landwirtschaft erleben, auf diesem Betrieb sein und dann muss natürlich der Landwirt nochmal korrektiv drüber gehen und sagen, boah, das ist aber, das geht hier nicht, ich kann hier keine, äh, hier gibt es gar keinen Platz, um, um, äh, um sich aufzuhalten. Oder die Kinder können an der Stelle im Stall, ähm, da können sie sich nur ein paar Minuten aufhalten und dann müssen sie wieder weitergehen, da ist kein Platz für eine Station oder für ein Lernen oder für einen QR-Code, der fällt da ständig ab. Also diese aber das ist denkbar und das ist auch ein interessanter Aspekt, ähm, ja. den wir jetzt eben durch das Projekt so hatten, wie wir es hatten, der Blick, der pädagogische Blick der Studierenden und der fachliche Blick der Landwirtschaft, die dann das zusammen äh, sich ergänzt haben und zu diesem Lernen also zu den Stationen Entwicklung geführt haben. Ja.
0: Michael, wir hatten ja auch in dem Prototypenkurs äh, ähm, so Erfahrungen gemacht oder auch das angefangen ähm, und du hast äh, teilweise die Bäuerin da ein bisschen intensiver begleitet. Was ist dir da aufgefallen in der Entwicklung von so einem, von so einem Bound?
2: Ja, das, also, ähm, dass sie sich zum Teil doch sehr schwer getan haben. Also das, was du gerade gesagt hast, Andrea, das Thema finden, glaube ich, das ist es erstmal. ja Also die, ähm, die Bäuerinnen haben natürlich so ihre, ähm, sage ich mal, Standardtouren, die die machen auf dem Hof. Und ähm, jetzt mit dem Bound geht es aber ja auch darum, davon so ein bisschen abzuweichen ähm, und was Neues zu finden oder Neues zu kreieren. Und da muss man einfach bei, an gewissen Stellen mal nachfragen. Und, und da war es auch gut, dass ich die eine Bäuerin auf ihrem Hof eben besucht habe ähm, und dass wir ähm, gemeinsam gelaufen sind. Und... Ähm, ich schaue da natürlich ganz anders als sie selber, ja. Und, und sie ist auch viel schneller unterwegs auf dem Hof natürlich, ja, weil sie die Wege jeden Tag abläuft. So. Und ähm, dann haben wir uns dann hinterher noch mal zusammengesetzt und überlegt, ja, von wie viel Zeit gehen wir denn jetzt hier eigentlich aus? Wie lange wird dieser Bound wohl brauchen? Und ähm, dann hat sie aber noch mal nachgedacht und so überlegt, ja, wie ist das denn, wenn die Familien hier sind oder überhaupt die Kinder? Und dann sagt sie, ja klar. Eigentlich wollen wir da hinten hin, wo die Alpakas sind, aber wir kommen da an den Eseln und an den Ponys vorbei. Ähm, ja, das ist doch klar, dass die erstmal stehen bleiben wollen und, und schauen und, und gucken, vielleicht mal ähm, streicheln und ähm, schwuppdiwupp ist, äh, sind 10 Minuten, 15 Minuten vorbei und dann passt es schon gar nicht mehr in den Bound. Ja. Und äh, ja, so haben wir dann eigentlich auch nachher festgestellt, dass wahrscheinlich weniger mehr ist, ja, in, in dem Zusammenhang. Und ähm, dass es gar nicht so aufwendig sein muss. Also ich denke, ähm, man braucht da auch gar keine Angst haben, wenn man mit sagt, äh, ich, ich möchte so was mal probieren. Ähm, da findet sich auf jeden Fall ein Thema. Und ähm, Dafür bist ja auch du, Olaf, äh, dann dabei und du gibst da ja mal sehr, sehr gute Anregungen. Also so hast du es zumindest in, in dem Workshop ja auch gemacht. Und ähm, als wir dann gemeinsam drüber geschaut haben und auch die, die, die Bounce mal gemeinsam ähm, angeschaut haben, ähm, dann war es so, wie du gesagt hast, Andrea, eben in deiner Fortbildung. Ja, dann kommt äh, von rechts oder links äh, dann auch jemand und sagt, Mensch, Überleg doch mal in diese Richtung. Ja. Und äh, ja, ich denke, so kann man doch dann doch
1: relativ schnell wirklich äh, seinen eigenen Bound auch ähm, auf die Beine stellen. Gut, dass du das gerade gesagt hast, auf dem Weg dahin. Also wir sind immer sehr zielorientiert unterwegs, wenn wir so in dieser in diese Schiene drin sind. Wir möchten möglichst viel vermitteln. Ich erinnere mich, dass ich glaube, der Hofhund oder die Katze in diesem Bau- und auf diesem Putenbetrieb irgendwie auch noch eine Rolle gespielt hat. Denn ähm, der, dem ist man auf jeden Fall begegnet. Und das dann auch aufzunehmen, dafür braucht man auch Zeit, ähm, das noch mal wahrzunehmen. Da gibt es dann noch... Ah ja, Hunde, Katzen, also auf fast allen Höfen gibt es äh, diese Tiere. Und, oder dann noch Hühner, die irgendwo gehalten werden ähm, an der Seite von einem Milchviehstall. Dafür brauchen Kinder Zeit, das wahrzunehmen und ähm, das können wir oft gar nicht, weil die nur so kurz auf dem Hof sind, gar nicht richtig ähm, wahrnehmen lassen, weil wir so zielgerichtet jetzt gerade mit den Lehren ausgemacht haben, nee, wir schauen aber die Milchkühe an oder auf dem Betrieb, wir schauen aber die Putenmast an, wir wollen sehen, wie die Puten leben, aber auf dem Weg dahin begegnen viele Dinge, also die Möglichkeiten von der Landwirtschaft, das fällt mir immer wieder auf, Aber das was will ich nur bestätigen, Maike, was du gerade gesagt hast, da gibt es so viel zu entdecken, ähm, auch was wir jetzt mit diesem neuen Thema Biodiversität, also schon allein einen Bauernhof anzuschauen und unter dem Blick äh, Biodiversität und damals zu schauen, dieser Steinhaufen, dieser Holzstapel, ähm, an dieser Gartenhecke, was ist da eigentlich alles, das Schon allein das würde diese zweieinhalb Stunden füllen können und ähm, wäre noch nicht mal im Kuhstall angekommen. Aber das werden die Kinder trotzdem auch sagen, jetzt wollen wir zuerst mal die Kälber anschauen und dann schauen wir erst nach der Biodiversität.
0: Ja, es macht halt so ein bisschen den Unterschied klar zwischen Erfahrungsfeldbauernhof und Lernortbauernhof an der ja. Stelle. Also, weil Bauernhof wirklich antritt damit. Von den Fragen des Gastes auszugehen und nicht mit einem Lernziel am Anfang, sondern wir, mhm. und, und wenn sozusagen die Frage des Gastes auf dem Weg ist, wo kommt die kleine Katze her, dann wird eben abgebogen normalerweise ne? und dann hat man die Zeit. Wir haben auch so diesen schönen Spruch, du hast alle Zeit der Welt, aber nach anderthalb Stunden ist die Führung zu Ende. Ja, also, dass man wirklich solange das Interesse da ist, sind wir da und und das ist natürlich, wenn ich eine schulische Veranstaltung mache, wo ich ein Lernziel habe, wo ich dem Kunden oder der Schule versprochen habe: Okay, wir nehmen dieses Thema durch. Dann ist das andersrum. Ne? Dann muss man das auch. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und beides ist berechtigt. Ja? Mhm. Für die Action-bound-Thematik heißt es: Ich kann im Action-bound deutlich Fachwissen einbauen. Das geht ganz gut sogar und zwar auch so, dass alle das gleiche Material zur Verfügung haben weil sie ja sozusagen den gleichen Actionbound spielen, in Anführungsstrichen. Äh, gleichzeitig, und das ging mir noch so durch den Kopf, als er das jetzt gerade geschildert hat, mit diesem Stehenbleiben unterwegs, muss ich eben bei der Formulierung der Aufgabe darauf achten, dass ich wirklich sage, bringe ich da so ein Drive rein, dass ich sage, guckt mal, wie schnell ihr bis dahin kommt. Dann habe ich abgelenkt vom Stehenbleiben, ne, weil dann quasi die Aufgabe so formuliert ist, dass ich weiß, ich muss jetzt unbedingt zu einem nächsten Platz. Wir haben interessanterweise so ganz oft, also diese Erfahrung habe ich auch vorher schon an diesem Schloss Freudenberg gemacht, da gab es früher, sind die Busse bis vor das Tor gefahren, also bis vor die Treppe gefahren sozusagen und die Kinder sind ausgestiegen nach anderthalb Stunden Busfahrt, sind ins Haus gekommen und in die Ausstellung und wir hatten dann immer ziemlich viel, ja so Kleinvandalismus, sage ich mal, also nicht unbedingt beabsichtigt, aber es war eigentlich klar, die haben jetzt so lange stillsitzen müssen und haben sie nicht bewegen können. Und dann haben wir die, die Zufahrt mal zugemacht, sodass man 150 Meter Schlussanfahrt sozusagen runterlaufen musste. Und diese 150 Meter Laufen haben ausgereicht dass die Schäden in der Ausstellung deutlich zurückgegangen sind, weil diese Bewegung einmal da war. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis ist es eben auch wichtig, sich die Frage zu stellen, wo beginnt man eigentlich? Ne? Wenn quasi jetzt die Familie mit dem Auto anreist oder auch die Schulklasse mit dem Bus anreist, wenn ich die ersten 150 Meter erstmal laufen habe, dass sie sich bewegen, dann werden sie anders fokussiert auf dem Hof unterwegs sein, als wenn sie die nicht haben. Und das kann ich ja setzen als Startpunkt, wo ich das mache. Wir hatten in, der, in diesem Kurs eine Bäuerin, die hat weit weg vom Hof angefangen, ich glaube, 800 Meter weit vom Hof angefangen, mit einem Blick in die Landschaft, um von dort aus sozusagen langsam sich dem Hof zu nähern. Ja? Und, ähm, und das sind eben so Überlegungen, die man wirklich machen muss. Und da ist die Vielfalt immens groß. Und man muss sich eben auch überlegen, wie viel Wissensvermittlung will ich machen im Verhältnis mhm. zu wie viel Erfahrung will ich ermöglichen. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Spannungsfeld. Das ist gut, dass du das jetzt
1: nochmal betont hast mit dem Erfahren. erfahrenen und äh, Bauernhof geht eben auch davon aus und sagt, mit diesem pädagogischen Fund wollen wir wuchern, dass eben auf dem Hof eigene Erfahrung möglich ist. Anders als wenn ich ein Schulbuch lese oder wenn ich einen Text zu Landwirtschaft bekomme oder zu Tieren bekomme. Auf dem äh, Bauernhof ist vieles eben in echt und in Echtzeit, in echtem Geruch und in echtem ähm, Anfassen möglich und ähm, auch in Action-Bound, und das war auch die Aufgabe und die Zielsetzung, muss dazu führen, dass man ins eigene Handeln, ins eigene Erforschen, ins eigene Tun kommt. Deswegen glaube ich, dass ähm, das Action-Bound ein gutes Vehikel ist, aber dass man an der einen oder anderen Stelle eben doch noch, einen realen Menschen braucht, der mich zu den Tieren zum Beispiel reinlässt oder der ähm, mir noch etwas anderes zeigt, als mir das jetzt action Actionbound ähm, virtuell zeigen kann, wo ich hinfassen soll. Ähm, da ist sicher vieles möglich und da gibt es viele Mischformen. Wir mögen ja gerade das Wort Hybrid so gerne. Mhm. Hybrid-Sitzungen, <lacht> Hybrid-Autos, vielleicht auch Hybrid-Action-Bounds, äh, die, die dieses Erleben eben noch mal besser, ähm, ja, besser vermitteln können und tun lassen können, also auch Zeit haben. Also, ich, also dieses Tun können, anfassen können, das muss unbedingt auch mit drin sein. Und ähm, sonst wollen die Landwirte das auch nicht, dass man Action Actionbound macht. Denn das ist ja genau das Pfund, das die Höfe haben. Ähm, dieses ich erlebe es real und das andere ist aber auch, diese, die Möglichkeit von Action Bound ermöglicht auch dieses Zeit haben. Denn ich muss ja nicht unbedingt ähm, in der Station jetzt gehen, so wie die Bäuerin oder die Lehrkraft es sagt. Wir müssten jetzt in fünf Minuten hier fertig sein, in fünf Minuten dort sein, sondern es gibt einen Zeitrahmen. Und wenn ich dann eben nicht äh, alle Stationen habe und mich aufhalten habe lassen, weil ich unterwegs noch was entdeckt habe, gibt auch, Action bauen diese Möglichkeit oder das kann man auch mit einbauen. Also da denke ich, da ist vieles möglich, wenn man es bewusst äh, wahrnimmt und bewusst äh, zulässt auch und einplant möglicherweise auch. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch, das fände ich auch angenehm, ne? wenn ich nicht gehetzt bin. Also ich glaube, in dem oh. Moment, wo ich so gehetzt werde, dann, dann, dann habe ich eher das Gefühl, ich bin wie in der Schule und dann kann ich diesen Raum, der, der, also in der Pädagogik sagt man auch, der Raum als dritte Pädagoge, den kann ich dann unter Umständen gar nicht mehr so wahrnehmen ne? und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, dass ich den, dass ich den erkennen kann. Wir hatten auch die Idee in diesem äh, Kurs, dass man wirklich ähm, gegen Ende, wenn man jetzt weiß, okay, ich sitze irgendwo einen Punkt in der Landschaft, also man kann ja da GPS-Punkte setzen oder auf einer Karte Punkte setzen und äh, dass man quasi wirklich dann sagt, in einem bestimmten Moment ruft dann die Gruppe von dort aus an, sodass der Bauer weiß oder die Bäuerin weiß, okay, jetzt brauchen die noch zehn Minuten, dann sind die da, dann kann ich eben meine Arbeit zu Ende machen und dann komme ich und nehme die wieder in Empfang im Grunde genommen und dann weiß er halt nicht wann, er weiß, irgendwann in den nächsten zwei Stunden wird das passieren und wenn die schnell sind, rufen sie schneller an und wenn sie langsamer sind, dann, dann ist das vielleicht deutlich später, ne? so. mhm. wie auch immer. Aber wir sehen, und das finde ich eben das Interessante, dass die Möglichkeiten, ähm, ja, ziemlich viele Fragen auf der einen Seite ähm, noch offen lassen, wie, wie löst man welche, welche Herausforderungen da drin und auf der anderen Seite aber vorhanden sind und man sieht, wie, wie du das gerade sagtest, ne, von der Einbindung der Ergebnisse nachher in den Unterricht, ja beispielsweise, dass ich die zentral gesammelt habe, bis dahin, äh, dass ich eben wirklich Aufgaben stellen kann, wo ich eine ganz konkrete Wissensvermittlung habe oder Aufgaben, die mich wirklich in eine Erfahrung bringen, wo ich unter Umständen auch sagen muss, ich brauche vielleicht für Familien mit kleinen Kindern andere Aufgaben als in einem anderen Alter. Also ich könnte das quasi anlegen und dann das machen. Für uns die Überlegung war ja, also, also, also wir sind normalerweise schon einfach, stehen wir dafür ein, dass wir sagen, wir wollen ja die Begegnung zwischen den Menschen in der Landwirtschaft und, und der Gesellschaft und dem Ort. Und dann ist das auch erstmal etwas gewesen, wo ich so gedacht habe, na, ist das wirklich das Richtige? Hatte ich eher die ähnlichen Vorurteile, ne, die, die du vorhin geschildert hast? Ja, jetzt geht man da mit dem Handy durch. Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe und als ich selber mal so einen Bound erstellt habe, habe ich dann wirklich festgestellt, nee, ich kann das wirklich so machen, dass ich mit meinem Bewusstsein auf dem Hof sein muss, dass, dass mich das Handy zwar Schritt für Schritt in kleinen Schritten mhm. leitet, ähm, aber dass ich mit meinem Bewusstsein auf dem Hof sein muss und das fand ich eben spannend da drin. Und deswegen war für uns aber auch am Ende immer eine wichtige Begegnung, dass wirklich eine Begegnung mit einem Menschen nochmal stattfindet, mhm. der dann auch mögliche Fragen, die entstanden sind, ähm, beantwortet. Ich würde noch zu einem Aspekt kommen. Ähm, wie lösen die das finanziell? Action Bound kostet natürlich auch Geld. Und äh, wie lösen die das finanziell? Was hast du da, Andrea, äh, was habt ihr dafür Gedanken zu gehabt? Und dann, Maike, dann kannst du auch noch mal gerne schildern, was wir für Gedanken haben und in die Richtung, äh, wie wir es anbieten wollen. Und weil für dich wird das ja auch ein Produkt werden, dann, Maike, was in, in die Richtung geht.
1: Ja, das, der finanzielle Aspekt äh, darf man tatsächlich nicht außer Acht lassen. Actionbound kostet etwas. Je, je mehr Nutzer, das also je, je mehr Gäste das nutzen oder äh, Klassengruppen, desto mehr kostet es. Und ähm, wir haben die, die zwei Landwirte, die zwei Betriebe, von denen ich weiß, die das eben äh, frei machen, die sind innerhalb eines Projektes eingebettet ähm, und das äh, wird darüber finanziert. In, bei Lernort Bauernhof Baden-Württemberg haben wir während dieser Fortbildung dann überlegt, wenn es Bedarf gibt, die Leute sich dann melden sollen und wir dann eine Möglichkeit über Lernort Bauernhof Baden-Württemberg finden, hier aktiv zu werden, um diese Kosten mitzutragen entweder zu tragen oder mitzutragen. Äh, allerdings hat sich noch niemand bei mir gemeldet und so sind wir noch nicht aktiv geworden an der Stelle. Aber da denke ich, wenn das ähm, gut gemacht ist und wir, ähm, und ich glaube schon, dass das ein Teil ähm, sein kann, wie man Landwirtschaft interessant machen kann. Das Handy hat sowieso jeder in der Hand und wir machen so viel mit unseren Handys, auch die äh, Jugendlichen machen so viel mit ihren Handys, sodass das doch ein... Ähm, Kleiner, ähm, ja, etwas ist, was es interessant macht, jetzt auf einen Betrieb zu gehen. Ähm, wenn das dann eben ins Laufen kommt, dann ähm, ist das eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, Landwirtschaft zu zeigen, auch zu zeigen, woher die Lebensmittel kommen, dieses Transparenz ähm, schaffen, eben vom Acker, vom Stall bis auf den Tisch. Und so sind auch diese Bounds dieser zwei äh, Betriebe zum Beispiel angelegt dann werden wir eine Möglichkeit finden, das äh, zu finanzieren. Das muss dann nicht bei den Höfen selbst bleiben. Oder man muss es dann eben so, wie ihr das auch zum Teil tut, als Aktion verkaufen und kann damit dann auch wieder Mittel generieren, ähm, mit denen man das äh, bezahlen kann. Das sind so meine Überlegungen gewesen. Aber die Frage tauchte tatsächlich sofort in der Fortbildung auf, ja, aber das kostet ja was, äh, wie machen wir das?
2: Okay, dann äh, übernehme ich mal, wie, wie wir das über, überlegt haben. Also ähm, es ist so, dass Erfahrungsfeld Bauernhof äh, eben diese Grundlizenz äh, verwalten wird, ähm, über die ähm, die Bounds dann ähm, eingespielt werden können. Aber natürlich äh, ist auch äh, mein Interesse als äh, Veranstalter und dann auch Vermarkter dieser Touren, der ich sein kann, äh, daran natürlich was zu verdienen und äh, genauso auch die, die, die Bäuerinnen und Bauern, ähm, mit, mit denen ich darüber spreche. Ja? Die sagen ja auch, das mache ich nicht hier zum Vergnügen. Und ähm, wenn man mal überlegt, so die, ähm, wenn ich jetzt von der Zielgruppe der Familien ausgehe, Schulen ist natürlich ganz was anderes. Die Familien sind ja auch durchaus bereit, für ihre Freizeitunternehmungen Geld auszugeben. Ja, das sieht man ja, ob sie jetzt in den Indoor-Spielplatz gehen, einen Wildpark besuchen oder einen Kinobesuch oder einen Tag beim, beim Skifahren. Also es kostet ja alles Geld. Ja? Und genauso würden wir das auch einkategorisieren und dann entsprechend mit äh, gewissen Kosten anbieten. Wie das genau aussieht, ähm, haben wir jetzt noch nicht beziffert, sage ich mal, aber es wird äh, so im Rahmen sein, dass sich die Familien das leisten können, ähm, dass wir wahrscheinlich das auch als ähm, Pakete anbieten, je nachdem wie viele Kinder dabei sind und wie viele Erwachsene. Und ähm, ja, und dann soll es ähm, für die Höfe, die das möchten, natürlich, die haben die Möglichkeit, das dann über, über Bauernhoftouren mit anzubieten, sodass man das auf meiner Seite buchen kann mit entsprechendem ähm, Kalender, zu dem dann ähm, die ähm, Bauernhöfe jeweils sagen, ähm, an dem und dem Termin ist es möglich, dass jemand zu uns kommt. So. Und Echt, ähm, das ist jetzt mal die, das, was, was wir überlegt haben. Ähm, technisch muss ich das Ganze noch ähm, finalisieren auch, sodass es äh, funktioniert. Aber ähm, wir brauchen ja auch eh noch ein bisschen Zeit, um ein paar Höfe zu finden, die ähm, das gemeinsam mit uns machen wollen und umsetzen. Und, ähm, aber ich kann mir das dann äh, schon sehr, sehr gut äh, vorstellen. Also und, vielleicht ja.
0: für diejenigen, die anfangen wollen, ist die Information wichtig, dass äh, Bounds, die nicht verkauft werden, äh, die kann man kostenlos einstellen. Das ist, äh, das ist generell erstmal möglich und Bounds, die man monetarisiert, also die verkauft werden sollen, äh, die werden kostenpflichtig oder da wird die Software lizenzpflichtig und dann wird pro Teilnehmer des Bounds abgerechnet. Und dieser Teilnehmerpreis pro Bound ist für gemeinnützige Organisationen liegt ja bei einem Euro und äh, bei, bei ähm, anderen Organisationen oder Privatleuten liegt er eben deutlich höher. Und das macht es quasi an der Stelle teuer, weil wenn, wenn ich 4 oder 5 Euro, ich weiß nicht, Maike, du hattest mal die Preise, glaube ich, da rausgesucht, ne, von den höheren, wenn ich, das, wenn ich das pro Nase bezahlen muss, nur für, die, für, de, für den Bound, ich bleibe eine vierköpfige Familie und 20 Euro gehen schon nur für die Software drauf, dann ist das einfach viel. Und wir als Verein haben uns eben überlegt, okay, als gemeinnütziger Verein könnten wir für andere Betriebe die Bounds online stellen, also dass der Verein sozusagen dort die Lizenzkosten übernimmt, bzw. weiterleitet dann aber, dass dadurch der Betrieb selber, weil er kein gemeinnütziger Verein ist, sozusagen in den günstigeren Boundpreis kommt. Ne? So, also das sind so die Überlegungen, die wir haben wo ich mir vorstellen kann, dass das für den einen oder anderen Betrieb dann interessant ist. Weil wenn ich dann wirklich sagen kann, okay, ich nehme 50 Euro für eine Zwei-Stunden-Aktion, bin aber nur eine halbe Stunde wirklich da, habe am Anfang kurz fünf Minuten, wo ich äh, der Familie den Bound zur Verfügung stelle und am Ende nochmal 20 Minuten intensive Bauernhofzeit mit dem, mit dem Chef oder der Chefin. Dann habe aber zwischendurch trotzdem ein geführtes Erlebnis, dann äh, konnte ich mir vorstellen, dass das ein gutes Produkt ist, was, äh, was ankommt. Genau. Ja, wenn ihr jetzt äh, so äh, guckt, wir haben jetzt unterschiedliche Aspekte so betrachtet, gibt es von eurer Seite noch wichtige Aspekte, wo man sagt, sollte man unbedingt bedenken, wenn man sich da in die Arbeit gibt, äh, sowas zu machen? Oder das haben wir so im Rahmen des Gesprächs
1: so das Wesentliche abgefrühstückt? <lacht> Ja, ich glaube, es wird schon deutlich, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Wir, ich komme jetzt aus diesem Bereich ja, Schule, Schulklassen auf dem Hof. Wie können wir das gut machen und interessant gestalten? Das ist, glaube ich, schon ein anderer Aspekt als Freizeitgestaltung. Wie können Familien auf einem Hof gut geführt werden? Ich glaube, die Intention dahinter ist ja ähnlich, Höfe zu öffnen, Erleben zu ermöglichen, verlorenes Wissen irgendwie wieder zugänglich zu machen. Ich sagte das schon mehrfach, aber ich glaube, das ist so verloren gegangen. Woher kommen unsere Lebensmittel? Wie wächst Getreide? Wie sieht eine Wiese in echt aus? Also auch dieses genauer Hinschauen. Ich glaube, das kann ein Bauern auch machen. Ich. Habe selbst mal bei einem teilgenommen und es gibt ja auch welche für Wald und Wiese und Naturbauens, die man dann die öffentlich sind, in die man sich einklicken kann. Ähm, dieses erstmal den Ort finden, den Baum finden, den die jetzt da meinen, den ich finden soll und dann äh, die Blätter zu beschreiben, also dieses genauere Hinschauen, das kann man auch ähm, das. das ist unschätzbar. Also ich bin dann schon ganz, ganz real in der Wirklichkeit dabei und völlig fokussiert auf die Aufgabe und nicht auf das Handy. Und ähm, das bietet so viele Möglichkeiten, äh, sodass ich denke, das müsste man noch mehr ähm, publik machen, denn manchmal ist es so, dass Menschen, die einen führen über einen Hof, äh, wie du das vorher, Maike, gesagt hast, mit der Bäuerin, die dann schnell zu den Alpakas wollte und auf dem Weg dahin waren, aber die Esel auch noch, dass, die, die überdecken das manchmal, dieses wirklich genau hinschauen zu können und mein eigenes Tempo zu haben dabei. Ich glaube, das ist schon auch ein Vorteil von dieser Geschichte. Also Dinge noch genauer wahrnehmen, Zeit zu haben, sie genau wahrnehmen zu können. Und ich glaube, das, was die, das waren Jungs, die das zurückgemeldet hatten von diesem Putenbetrieb, das Beste sei gewesen, dass sie selbstständig, selbstständig unterwegs sein durften. Das war ihnen schon klar, dass das hier nicht selbstverständlich ist, das war das eine, aber dass sie ihr eigenes Tempo hatten, dass sie selbst stehen bleiben konnten, gucken konnten, wie sie es machen zu dritt zusammengewürfelt. Die Lehrkraft, die Lehrkraft hatte dann auch gesagt, naja, sie war genau bei dieser Gruppe, sich nicht so sicher, ob das funktionieren würde, aber es hat funktioniert und das ist, glaube ich, was was Actionbauen schon noch mehr ermöglicht, als in kleinen Gruppen nicht getrieben sein, was du vorher ja auch meintest, Olaf. Ähm, diese Dinge mit zu bedenken, also da hätte ich, habe ich immer noch Lust dran, das weiterzutragen, aber wir brauchen die Höfe, die das eben mitmachen und ähm, Wer immer das auch hört und daran Lust hat und einen Bauernhof hat, ähm, versucht es einfach mal für <lacht> uns.
2: Genau, da möchte ich auch gleich aufgreifen, äh, also dass, dass ich die, wirklich die Höfe auch ermutigen will. Und, ähm, und ich hoffe, dass jetzt nicht der Eindruck entstanden ist, dass wir die Höfe in eine gewisse Richtung oder auf eine gewisse Zielgruppe münzen wollen, ja, sondern das ist uns ja auch schon in unserem Pilotworkshop aufgefallen, dass die Ideen, was man mit dem Actionbound macht, ganz unterschiedlich sind, ja. Also es war jetzt so unsere Grundidee zwar, dass man sagt, wir, wir bieten was an für die Familien, das wäre schön, wenn es da was gibt, aber ähm, einige Bäuerinnen haben ja auch gleich gesagt, nee, das ist eigentlich eine Zielgruppe so, die ich gar nicht unbedingt bedienen will. Ich mhm. wünsche mir eher ein Action Bound. Äh, wo die Schulklassen, die zu mir kommen, eine intensivere Führung durch den Stall haben. Ja, Und so ist das natürlich jedem auch selbst belassen, was er im Endeffekt damit macht. Und ich denke, Olaf, wir beide sind dafür da, um da einfach Anregungen zu geben und Hilfestellungen. Und wir sind im Endeffekt dankbar für jeden, der das nutzt, so wie du es gerade, Andrea, auch gesagt hast, das wäre schön. Ja. Und ähm, jeder, jeder kann dann natürlich selber entscheiden, ähm, was für ihn der richtige Weg ist.
0: Ja, und ich denke ne, gerade auch, wir haben zwar eigentlich gesagt, während Corona sind die Schulklassen eben nicht unterwegs, weil sie eben als Klasse so nicht unterwegs sein dürfen. Für stadtnahe äh, Betriebe könnte trotzdem genau das das Argument sein, dass eben eine Klasse zergliedert werden kann in mehrere kleine Einheiten und an verschiedenen Stellen startet mhm. und äh, sozusagen, also man kann große Gruppen damit zerlegen, das ist, war für mich noch so ein, so ein wichtiger Impuls. Und was ich auch mitnehme aus dem Gespräch nochmal, ist tatsächlich die Idee auch zu sagen, wenn ich jetzt selber mir unsicher bin, wie soll ich so einen Bound erstellen, dass ich mir wirklich Hilfe hole, dass ich unter Umständen einfach eine befreundete Familie frage. und ähm, die sozusagen wirklich mal für sich einen Gang über den Hof machen lassen, um da auch auf Ideen zu kommen, weil man eben selber, und Andrea, du hast das gerade auch äh, nochmal gesagt, auch, man ist eben selber als Betriebsleiter oft so in seinem äh, Gefangen und, und nicht in dem, wie das jemand von außen sieht. Und das hatten wir auch in dem, in dem Online-Kurs, haben wir dann die Teilnehmer Bilder aufnehmen lassen und äh, sie schreiben lassen, welche Fragen an diesem Ort eigentlich entstehen können, was könnte man fragen, und dann haben wir nur einfach die Bilder gezeigt in anderen Kursteilnehmern, haben gefragt, was würdet ihr euch fragen, wenn ihr an diesem Ort seid? Und es ist total spannend, wie unterschiedlich, was, was dann herauskommt, wo man, wo, wodurch sich dann erstmal überhaupt eröffnet, was kann man da eigentlich alles machen und wie kann man die Leute da fokussieren? Und auch, wie kleinschrittig oder wie großschrittig muss man das nachher führen? Und ich glaube, dass da ein Dialog mit anderen, dass man, wenn man es mit mehreren zusammen macht, ein, eine deutlich bessere Variante ist, um wirklich auch, schnell auf einen qualitativ guten Baum zu kommen. Also wenn man sich alleine hinsetzt und ständig in seinem Denken bleibt. Ne? Genau. Und natürlich ist klar, muss der Betriebsleiter, die Betriebsleiterin dabei sein, die weiß, wo kann man hin, wo kann man nicht hin, ähm, muss das überprüfen. Das bietet sich auch an, wirklich test, das Testweise einfach wirklich zu spielen. Und selbst wir haben bei dem Online-Kurs gemerkt, als wir die ersten Sachen die eingestellt wurden von den Kursteilnehmern, als wir die getestet haben. Und das geht ja dann auch, dann hatte jeder sein Smartphone und hat quasi den Barcode vom vom Bildschirm abfotografiert. Äh, und dann hatten, konnten wir quasi das parallel mit testen, konnten gucken, was zeigt sich das und an. Und konnten direkt eine Rückmeldung geben. Ah, das haben wir verstanden oder das habe ich nicht verstanden. Das müssen wir da verändern. Also da glaube ich, äh, ist Zeit der Faktor, den man hat, dass man sagt, was muss ich da reinstecken, damit das ähm, wirklich gut funktioniert. Und da können wir nur voneinander lernen. Deswegen empfiehlt es sich, glaube ich, wirklich sich da zusammenzutun und gemeinsam daran zu arbeiten, weil man dann wesentlich schneller zu Ergebnissen kommt, die auch wirklich dann effektiv sind und gut sind. Ja, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, ihr zwei. Und äh, ich hoffe, dass wir damit für die Hörerinnen und Hörer einfach mal einen Aspekt schärfen konnten, der sich jetzt in diesem Fall auf diese eine App äh, fokussiert. Es mag sein, dass es dort auch andere Apps gibt, die andere Möglichkeiten bieten, haben wir uns nicht angeschaut. Ähm, kann man gerne gucken, man kann auch überlegen, ob man sich selber sowas programmieren lässt. Auch da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der, der darüber sich Gedanken macht. Das Feld ist, glaube ich, eingebunden in noch ganz viel weitere Überlegungen. Maike, das ist bei dir gerade so ein bisschen rausgekommen. Wie sieht denn eigentlich der Buchungsprozess aus? Ne? Also äh, mhm. ne, gebe ich Kalenderfenster frei elektronisch und die Buchung funktioniert vollautomatisch oder habe ich immer noch einen E-Mail-Verkehr oder ein Telefonat, was ich vorher machen muss? Das sind ja alles Zeiten, die ich irgendwie einplanen muss auf Dauer. Und für uns wichtig war auch dieses, ähm, diese Thematik, dass es eigentlich ein Angebot ist, was zwar wegen Corona entstanden ist bei uns, aber auf der anderen Seite auch äh, nach Corona durchaus Bestand haben kann und eben, sich auch zeigt, dass es da vielleicht einen sinnvollen Platz in der Bildungslandschaft bekommen kann. Und je mehr Betriebe das eigentlich aufnehmen, sich vielleicht auch gegenseitig vernetzen, also man könnte ja auch am Ende dann hinweisen, wenn du diesen Bound gemacht hast, fahr doch mal 30 Kilometer weiter zu dem Betrieb, da gibt es auch einen. Also man könnte ja wirklich auch da äh, so voneinander erzählen, dass Menschen, die auf den Geschmack kommen und sagen, ach, das ist aber toll, ich kann da was entdecken, ich kann das im eigenen Tempo machen, ich kriege das Vertrauen, dass ich da ordentlich mit umgehe, äh, dass die dann wirklich auch ähm, die bäuerliche äh, Landschaft im Sinne von der Betriebslandschaften, die es da gibt, sozusagen dann auch wirklich kennenlernen können und wir das öffnen können, äh, ohne dass dauernd jemand äh, immer präsent sein muss. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Ansatz. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit, die ihr äh, mitgebracht habt dafür und äh, wünsche uns allen da viel Erfolg mit. Äh, ihr dürft auch gerne noch mal ein Schlusswort <lacht> sagen oder eine Empfehlung aussprechen. Ich habe immer in den Podcast so eine Sache, die finde ich noch ganz wichtig. Wir haben jetzt über ein paar Betriebe gesprochen, aber wenn euch irgendwie ein Betrieb klar ist, wo ihr sagt, die machen eigentlich eine, unabhängig von Actionbound, ne? also die machen eine gute äh, Bauernhofpädagogische Arbeit, dann bin ich immer sehr dankbar, wenn man das einfach erzählt, dass man wirklich sagt, wen kenne ich da, wer macht da was, was macht er eigentlich Besonderes. Das wäre für mich so ein schöner Abschluss der Folge, dass auch da einfach so ein paar weiterführende Ideen noch, wo könnte man mal hinschauen, äh, entstehen. Andrea, magst du anfangen?
1: So, als Schlusswort würde ich sagen, ähm, man könnte jetzt die Zeit bei, während Corona nutzen, solange keine äh, Schulklassen auf den Hof kommen können, so einen Actionbahn zu erstellen und nachher etwas zu haben, das wirklich nachhaltig für den Betrieb äh, wirken kann. Denn das, da braucht es schon ein bisschen Zeit, das, ähm, die man investieren muss. Aber nachher habe ich etwas, das ich immer wieder verwenden kann und das mir die Arbeit erleichtert, wenn ich Bäuerin bin, Bauer bin, äh, der die sowieso schon einen Lernort Bauernhof macht. Also nutzen Sie die Zeit. Und die, die es noch nicht versucht haben, versuchen Sie es mal für sich selber, die Höfe und die anderen, die zuhören und das bauen äh, suchen. Gehen Sie mal auf die action Bauern seite da gibt es schon Bauerns, Nicht die von den Höfen, sondern äh, andere. Das macht richtig Spaß, darum zu äh, suchen und zu schauen, ist einer in der Nähe, könnte ich den mal machen. Äh, da kommt man schon auf den Geschmack und kann dann mit dem Tool auch umgehen, und dann eben viel Spaß dabei. Den Spaß hat es allen gemacht, die das mitgemacht haben. Danke, Maike. Ja, also ich äh,
2: denke, der, der Dialog ist einfach wichtig. Ja? Der, der Dialog jetzt zwischen uns, sage ich mal, uns und, und äh, den Landwirten, um äh, solche Action-Bounds zu erstellen und aufzubauen, aber dann eben ganz besonders auch der, der Dialog äh, zwischen der Bevölkerung, und den Landwirten. Und ich weiß, da ist das Interesse ja von, von beiden Seiten so groß. Ja? Also wenn die, äh, die Gruppen oder die Familien kommen, das erzählen mir ja auch die Bäuerinnen immer, ähm, dass da wahnsinnig viele Fragen gestellt werden und, und äh, das wirklich genau auch bis ins kleinste Detail viele Sachen äh, interessiert. Und äh, ich finde, da ist äh, wirklich jetzt auch das action Bond eine, eine gute Möglichkeit, um in diesen Dialog zu kommen und um, eben auch ähm, mehr und andere Besucher auf seinen Hof zu bekommen. Und äh, ja, von daher freue ich mich, wenn viele dabei sind. Und Olaf, wir werden ja jetzt in Kürze dann auch ähm, den nächsten Online-Kurs anbieten. Und ähm, wäre schön, wenn einige von den Zuhörern heute bei diesem Kurs dabei sein würden. Danke. Schönes
0: Schlusswort. Ich wünsche uns allen einen schönen Resttag noch oder Abend oder wann immer Sie diesen Podcast gehört haben oder du diesen Podcast gehört hast und äh, freue mich, wenn man wieder reinhört. Es gibt nach wie vor spannende Gesprächspartner, die wir erleben werden. Sicher auch irgendwann den einen oder anderen, der äh, als Kursteilnehmer dabei war. Und insofern bleiben Sie gesund. So, das haben wir. Übrigens, der Kurs, von dem wir gesprochen haben, der findet statt oder fand statt vom 18. Februar alle 14 Tage donnerstags morgens 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und die Anmeldung erfolgt über die Webseite, wie sie in den Shownotes geschrieben steht. Wenn du den ersten Termin verpasst hast... Dann frage nach, nachdem du diese Folge gehört hast, ob du eventuell zum zweiten Termin noch dazukommen kannst. Wir freuen uns über deine Anmeldung. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst über das Erfahrungsfeld Bauernhof, dann vergiss nicht auf die Website www.erfahrungsfeld-bauernhof.org zu gehen. Dort findest du auch bei den Angeboten, bei den Veranstaltungen, Online-Kurse und Live-Veranstaltungen, bei denen du uns persönlich kennenlernen kannst. Du kannst uns auch gerne sonst buchen für Veranstaltungen. Melde dich einfach unter podcast@erfahrungsfeld-bauernhof und schreib uns dann Anliegen. Dann melden wir uns auch zurück.